0: культурные люди. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, Антон Расслана. В ближайший час в эфире радио Комсомольская правда а, собирались поговорить об одном скандале. Будем говорить о другом скандале. А, собственно, планировался разговор о том, что произошло между канделакитиной Тиной и Василием Уткиным. Кто не слышал, Уткин написал в соцсетях после такой заочной перебранки о том, что не будет он работать на вновь создаваемом канале Матч ТВ, который, собственно, Тина Гандлаки возглавила. Что за этим скандалом стоит, читайте подробнее на сайте комсомолки kp.ru. kp.ru. Там, собственно, и сами твиты есть, что они там писали в соцсетях друг к другу. И что за этим стоит. Размышление там в том числе вашими э, комментариями можете делиться. А есть история гораздо, мне кажется, более актуальная, что ли? История, которая вот-вот, э, что называется, на наших с вами глазах разворачивается. Э, э, что Здесь сейчас, да? И история, как мне показалось, гораздо более острая, что ли, да? Создание нового спортивного канала мы с вами как-то еще успеем обсудить а поважнее темы есть. Смотрите, что приключилось в Нижнем Новгороде. Значит, есть такая супермодель. Зовут супермодель Наталья Вадянова. Известная, да, и деятели известные, общественник известный, она у нее фонд открыт помощи деткам. Обнаженные сердца, если не изменяет память, она называется. Так вот, у Натальи Вадяновой есть родная сестра. Сестру зовут Оксана. И неприятная история произошла в Нижнем Новгороде, когда Оксану, собственно, сестру Натальи Водяновой, выгнали из кафе, как говорят, да, вот как СМИ пишут, выгнали из кафе, словами, что, дескать, распугала она своим поведением посетителей этого самого кафе. У нее аутизм и ДЦП. Оксаны. С подробностями давайте, собственно, в Нижний Новгород и обратимся. Редактор Комсомольской правды в Нижнем Новгороде. Юлия Лавицкая на телефонной связи. Юля, приветствую тебя. Алло, алло. Алло. Алло, алло. Алло, Юля. Еще раз попробуем связь установить. Так вот, смотрите, сотрудники полиции сейчас проводят проверку. Заявление в полицию написала мать Наталья Водян, ну и Оксаны, соответственно, Лариса Кусакина ее зовут. Значит, заявление написала на директора кафе. Как я уже говорил, как, по словам женщины, выгнал из заведения. Оксану он В пресс-службе отдела полиции По автозаводскому району города Сообщили э, о том, что заявление От Кусакины поступило Во вторник после обеда Оксана ее няня Цитирую я пресс-службу Прогуливалась в парке Оксана захотела пить и они зашли в ближайшее кафе Однако вместо напитка Хозяин кафе попросил няню девушку удалиться Из заведения Какова была логика Давайте у Юли Ловицкой собственно и узнаем Юля, привет Да, доброго
2: вечера всем
1: есть ли понимание, что вот по факту там происходило? Пришли няня с Оксаной в кафе. Что происходит дальше?
2: Да, но здесь у обеих сторон своя версия развития событий, то есть по словам мамы Оксаны Ларисы Викторовны, Оксана просто встала у барной стойки, они спросили водички, и тут же к ним подошла сначала барменша заведения, потом присоединился шашлычник, позже охранники уже, они стали говорить «Уходите отсюда, вы нам всю публику прилично распугаете, нечего в наше заведение ходить». Ну, в общем, ужас, ужас, ужас. А, у сотрудников кафе совершенно другая версия развития событий. Якобы девушка зашла не просто в кафе, а стала проходить уже в способное помещение. К ней подошли сотрудники, попросили ее выйти, а она начала в ответ биться головой об стену. А, потом села на брусчатку рядом с баром. А, дело в том, что это кафе такое как шашлычная в городском парке. Вот. И уже оттуда э, няня позвонила матери э, девушки Оксаны, и вместе они все и охранники, и мама Оксаны отправились в полицию писать друг на друга заявление. Кто там был прав, кто виноват сейчас, мало понятно, но скандал получился Подожди. очень неприятный.
1: А получается, что написаны два заявления?
2: Да, с обеих сторон.
1: А, а какие понятно понятна претензия э, Водяновых, да? Понятно да, претензия. Да. А какую претензию предъявляет, собственно, кафе? А,
2: ну, в этой ситуации претензии предъявляют охрана кафе, то что якобы Лариса Викторовна их оскорбила и Обложила, грубо говоря. И, и у них позиция такая, то, что они выполняли свою работу, что девушка могла быть опасна, а если бы она схватила нож или что-то еще, вот объясняют свою резкость, кто ее знает? Лариса Викторовна в ответ говорит, что Оксана, ребенок с аутизмом и ДЦП, она совершенно не опасна для окружающих. Но.
3: Но тут,
1: ведь еще, а, тут ага. ведь еще вопрос в том, как вы выставили их из заведения. Одно дело вежливо попросить и объяснить, ну поймите, да, там, ну и так далее, по-человечески, что называется, предложить э, там укрыться в вип-комнате, я не знаю, да, Что ага. если уж они ага. говорят о том, что посетителя она якобы пугала. А Другой вопрос, пытаться за руку оттащить, пытаться оскорблять при этом. Вот этот момент, он понятен или не очень?
2: На данный момент не очень, ведется проверка, но по словам э, мамы Наташи Водяновой, дело было именно в том, что девушку пытались выставить, девушку не очень здоровую, да, пытались выставить uh -huh. именно в грубой форме, с оскорблениями.
4: Uh -huh.
1: Uh -huh. Ну, собственно, и, 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 и в этом весь скандал, и в этом вся проблема. да. Спасибо, Юль, спасибо большое Все, что будет понятно по этой истории На сайте Комсомолки Опять же, можно будет найти кап.ру. А вот сейчас я хочу обратиться к нашей аудитории Друзья, непростая ситуация Непростая Во-первых, позвоните мне Скажите, вот вы Находитесь в кафе Вы пришли там, я не знаю, пообедать Поужинать со своей семьей Здесь вы видите человека больного с ДЦП Ну, визуально понятно, что человек болен, да? Ваши чувства при этом только мне, мне бы очень хотелось, чтобы вы откровенно говорили об этом. А, Во-вторых, я очень жду звонков от работников общепита. А, лучше, если это будут руководители. Если вы руководите кафе, если вы э, работаете там, позвоните, как бы вы поступили в этой ситуации. Как и э, человека больного не оскорбите, как при этом соблюсти интересы ваших посетителей. А? Непростая задачка. Позвоните мне, пожалуйста, юристы. Если вы вот юридический момент здесь видите, вот его тонкость, да, как это можно интерпретировать с юридической точки зрения. Закон здесь, что нам э, об этом говорит? Ведь по сути она имеет право получить услугу, которая оказывает это кафе, вне зависимости от того, какой диагноз у нее стоит. Правильно же? В то же самое время имеет же право охранник выставить человека? Имеет. Давайте поговорим об этом после небольшой паузы.
0: на радио Комсомольская правда. Ну что ж, продолжаем
1: разбираться в ситуации, которая в Нижнем Новгороде произошла. Меня зовут Антон Росланов. Жду ваших звонков, суждений, оценок. Напомню, напомню коротко. Сестру Натальи Вадяновой, известной супермодели, выгнали из кафе, потому что просто не хотели какую-то вот неприятную не хотели травмировать ее видом, не хотели пугать ее видом. Посетители этого кафе, напомню, Оксана, болеет аутизмом и ДЦП. И я к вам обращаюсь. Вот позвоните в этой непростой ситуации, как бы вы себя вели, чтобы вы чувствовали. 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона, 8 800 200 ровно 9702. Во-первых, если бы вы были в этом кафе и увидели, что человек с ДЦП заходит, чтобы вы чувствовали. Ведь правда, зачастую мы очень Часто отворачиваемся от э, больных, от сирых, убогих. Нам не хочется, чтобы они присутствовали в нашей жизни. Для этого достаточно просто отвернуться. Разве нет? Э, по потом позвоните мне, пожалуйста, если вы работаете в общепите. Вот как бы вы повели себя в этой ситуации с точки зрения сотрудника и работника? Да? Ведь Все-таки, видимо, да, мы не знаем э, э, наверняка, но видимо, не очень красиво с девушкой поступили. Иначе чего бы мать э, стала писать заявление в полицию? И позвоните, если вы юрист Вот как закон э, э, эту ситуацию трактует Кто прав, кто виноват, на что имеет право охранник На что имеет право охранник, на что имеет право клиент Очень важный момент 8 800 200 ровно, два. Николай, здравствуйте
5: Добрый вечер Добрый Ой, Вы знаете, тут первое чувство, когда вот я скажем, сижу в кафе с ребенком И вижу, заходит человек больной ДЦП, аутизм вот, у меня первая мысль такая, знаете, Господи, слава тебе, Господи, что с моим детьми этого нет Потом чувство yeah. жалости такое, знаешь, мне жалко этих людей И стараешься как-то помочь чем-то там Ну, они же не опасны, они, как правило, очень добрые эти люди Ты больные аутизм, они добрые Да yeah. Вот, и я, знаешь, вот научил ребенка, у меня ну, сын уже большой, дочке 13 лет Никогда в присутствии этих людей, таких вот, каких-то странных не спрашивать папа, что это у дяди или у тети uh -huh. вот такое Никогда uh -huh. она вслух это не спросит Потом спросит, когда мы с кафе скажем, уйдем А uh -huh. в присутствии человека, ну нет, она уже понимает это Что uh -huh. ей Господь дал все, 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 все да, Ручки, ножки там, лицо, все а вот кого-то обидел
1: Услышал вас, спасибо за мнение 8 800 200 ровно 9702 Наш номер телефона, 8 800 200 ровно 9702 Для смс сообщений, портал 2420 Перед текстом три буквы, не забывайте ставить РКП, 2420, РКП Пробел, дальше текст вашей смс -ки. Вот Вячеслав нам пишет, огромное спасибо Наталье Вадяновой. на ее средства Была построена самая большая и красивая детская площадка В нашем городе, кстати, город-то напишите А по поводу неадеквата, который Выставил девушку из кафе, его поведение Не показатель состояния общества, это отдельно. Отдельный случай. Вот тоже для, тема для обсуждения. Отдельный случай или все-таки какой-то тренд и тенденция? Давайте Ларису Викторовну услышим. Это, собственно, мама Оксаны. Это мама Натальи Вадяновой. Она рассказала местному телеканалу вот что.
2: Моя дочь Оксана взошла с няней в парк. И, ну, Оксане стало немножечко, ну, жарко все. Ну, она захотела, видно, пить. Зашли в кафе, в одну из шашлычную. И хозяева в грубой форме стали выгонять ребенка. Просто в беспредельно грубой форме стали выгонять ребенка-инвалида. Вот. Няня позвонила мне. Вот. Хозяева там кафе вызвали охрану. Охрана тоже немножко так... Мягко говоря, вели себя не очень корректно. Вот. И, естественно, я возмутилась. Вот, я возмутилась, и вот конфликт. А,
1: собственно, это была Любовь а, Викторовна, мама Оксаны, мама Наташи. А, Максим Шевченко, журналист. И здесь я сделаю главный акцент правозащитник а, на телефонной связи с нашей студией. Максим Леонардович. Здравствуйте. Здравствуйте. А, вот согласитесь вы со мной или нет, да? Звонок сейчас был, человек нам рассказывал о том, что а, у него в первую очередь реакция на то, когда он там видит серого, убогого, больного человека. Слава богу, мои дети не такие. Но ведь гораздо более частая ситуация, и я не знаю, позвонит ли нам в эфир человек, который в этом открыто признается, отвернуться, чтобы не видеть этого, чтобы не было этого в нашей жизни. И с этой точки зрения, кажется кажется, то, что пытались сделать э, руководители и охранники кафе, уберечь, как бы, да, от этого своих клиентов. Как бы логично? Нет?
6: Ну, это совсем не логично. Дело в том, что человеческое сообщество развивается по мере удаления жестокости из публичной жизни, по мере распространения ценностей сострадания, сочувствия. Было время когда людей сжигали на площадях, и под толпы отрезали им руки, ноги, и толпа на это смотрела, грызла семечки, жевала, и в целом развлекалась страданиями публичных mm -hmm. людей. Поэтому публичные страдания давно перестали быть источником развлечения. Давно уже мы в 21 веке, страшного 20 века, который унес только в Европе десятки миллионов человеческих жизней, людей, убитых самыми разными жестокими способами, поняли, что э, публичное сострадание к раненым, к инвалидам, к тем, кто от рождения имеет какие-то э, признаки э, травмы, потому что это не что иное, как травма, то, с чем мы имеем в э, да. что это на самом деле обязанность современного человека, обязанность. Если ты не скотина, если ты не животное, да. ты никогда не будешь э, смеяться над инвалидом, ты никогда не выгонишь его из своего кафе, и не позовешь охрану, и не будешь оскорблять его няню или его мать, ты поймешь, что ты как человек должен помочь ему, должен подать ему. Причем и в, и в культуре, и христианской, и в исламской, и в иудейской не знаю, и в буддийской, это в культуре наших народов. Откуда взялся этот выродок, который стал mm -hmm. э, выгонять из, из, из своего кафе инвалида, mm -hmm. человека, перенесшего тяжелую травму? Мне, честно говоря, Трудно представить, потому что я считаю, что таким людям не место в нашем обществе и в нашей жизни. Я хочу, чтобы портрет этого человека и название этого кафе знал весь Нижний Новгород. И чтобы все знали, что в этом кафе оскорбляют инвалидов. В этом кафе выгоняют инвалидов. В этом кафе не дают куска хлеба и стакана воды тем, кто в силу жизненных каких-то обстоятельств или судьбы претерпел
1: тяжелую травму. Таким образом, вы соглашаетесь с нашим радиослушателем Вячеславом, который написал, что это скорее отдельный случай. И ни разу не показатель того, что в нашем обществе происходит.
6: Ну, честно вам скажу, я вот не сижу дома, я много езжу по стране и вижу, и, и в целом люди с сочувствием относятся везде, вот и там, Нет. не знаю, в разных регионах России, к тем, кто страдает, к тем, кто каким-то образом вынужден был в силу обстоятельств своей жизни иметь худшие возможности условия для жизни, нежели другие. И вообще наш народ достаточно добрый народ. Да, возможно, наш... Сер сер сердобольный,
1: рубоватый. я бы даже сказал, да, сердобольный и участливый. Да, Потому вот мне поэтому бы эти слова мне, собственно говоря, сказать.
6: причем люди разных национальностей. Русские, да. кавказцы, не знаю, там жители Поволжья. я видел много раз, и так, чтобы выгнать mm -hmm. человека, вот так, и не дать воды инвалиду, но это какая-то эксклюзивная ситуация. Поэтому тут... я считаю, да. что человек должен быть публично известен кто, кто это сделал
1: мы тут перед эфиром заспорили вот чуть ли не до пены у рта. я пытался доказать свои, паре своих коллег что русский участливый и сердобольный человек они мне говорили ну, что не вижу, ничего подобного
6: знаем, да. что
1: э, вот этот да русский дух он, он, он умер они ну, вот, вот вы
6: русский дух и в нашей стране проживает четыре народа русский татарский Чеченский, дагестанский дух. Тут мало ну, чего вот все, все объединяющие, да-да-да-да-да-да-да-да. Ну да, просто да, есть да. гуманизм, да. есть отношение человека к себе подобному. Понимаете, вот звери, когда видят раненого зверя, допустим, волки, видят раненого волка. Раненые волки, раненого волка стая поддерживает. Вы видели неоднократно, я видел вот такую сцену, я как-то шел по улице, и машина сбила собаку. Она ее ударила... И собака скуля от отчаяния, ну, она фактически были перебиты задние ноги, наползла на обочину. С ней бежала стая собак, они сидели кружком, меня поразило это. И смотрели на нее, ждали, лизали ее по очереди, утешали ее, понимаете? Uh -huh. Животные не отказываются от инвалида, животные способны к состраданию. Тем же название который не способен к состраданию. Кто Но вот, человек? к
1: сожалению, к сожалению, случаи подобно тому, что мы обсуждаем, не один, не два, не три, не десять. То, что вот вспоминается, и то, что на поверхности, это то, что произошло э, в 2014 году. Это Екатеринбург, это ночной клуб, это инвалид колясочник Парня зовут Александр Мокин. На самом деле. Его тогда тоже не пустили. Это был очень тоже большой скандал. Мы помним эту историю. В 2012 году была тоже история. Не помню, в каком регионе, там тоже в кафе не пустили.
6: То есть. Ну, это вы знаете, конечно, может быть, тут есть такие нюансы. Возможно, ночные клубы должны быть оборудованы все-таки. Это, это, это люди с какими-то... Я считаю, что в современном мире, конечно, вот мне трудно представить, что в Великобритании, там, не знаю, в Германии там, или где-нибудь еще, понимаете, в США не пустили бы вот так вот человека на коляске в клуб, ну да. Могли, допустим, могли бы сказать, знаешь, у нас там крутые ступеньки, ты не сможешь спуститься, тебе это угроза, там может там опасность
1: какая-то будет. Да, да, да. А его а, еще и привлекут потом, если, не дай бог, на этой лесенке он что-нибудь тебе нарушит.
6: Да, допустим, ты знаешь, да, вот. Поэтому вот там тебе, брат, это там угроза твоей жизни, твоему здоровью. Но так что прямо вот взять и не пустить, потому mm -hmm. что ты без ноги там, или ты говоришь неправильно, или у тебя черты лица... И, не и то верно. Максим Леонардович,
1: спасибо. Тебя... Спасибо большое. Продолжим после небольшой паузы.
0: Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости. эксклюзивные интервью. Профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА В ВАШЕМ МОБИЛЬНОМ КУЛЬТУРНЫЕ ЛЮДИ НА РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА Антон Арасланов,
1: в студии продолжаем обсуждать то, что случилось с сестрой супермодели Натальи Вадяновой Оксану, девушку больную аутизмом и ДЦП, выгнали из кафе. Есть уже реакция в Фейсбуке, на своей страничке написала Наталья Вадянова по поводу того, что произошло. Хочу процитировать, собственно, с какими словами выгнали... Оксану, вот, значит, в своем фейсбуке Наталья Вадянова пишет, неожиданно подошел хозяин кафе, грубо потребовал, давайте уходите, вы отпугиваете всех наших клиентов, идите лечитесь и ребенка своего лечите, а потом приходите в общественное место. Няня извинилась, ответила, что ребенок особенный, лучше бы она э, не отдохнула, тогда сама уйдет, хозяин отказался ждать, сказал, что вызовет охрану, маму или няню еще никогда из кафе не выгоняли, поэтому няня в, шок, в шоке позвонила маме. Чтобы понять, что делать в этой ситуации, так как знала, что Оксану бесполезно сильно заставлять что-то делать. В общем, и так далее, и так далее. Еще Наташа пишет, что ситуация, которая произошла с моей родной сестрой Оксаной, не единичный случай. К сожалению, это та реальность, в которой живут все семьи, воспитывающие детей а, с особенностями развития. Мне тяжело об этом говорить, но я понимаю, что это сигнал для общества, который невозможно не услышать. Что вы думаете по этому поводу? Звоните, высказывайтесь 8 800 200 ровно 9702. восемь 800 200 ровно 9702. А, номер телефона прямого эфира. СМС-ки шлите на номер 2420. Не забывайте подписываться. А, вот на мой призыв откликнулись работники ресторанов. Вячеслав отпишет пишет, работал в сети ресторанов. А, нередко у нас были посетители-инвалиды. Помогали всем ресторанам, как могли. Это в продолжении нашего разговора с Максимом Шевченко, про защитником и журналистом, который утверждает, что Русский народ, народ сердобольный. Вот согласны вы с этим или нет? В вашем личном опыте каких историй больше доказывающих этот тезис или опровергающих его? Мы с вами сердобольные, участливы. или все с точностью до наоборот? 8 200, Ровно 200 0907 А пока вы дозваниваетесь, давайте услышим, собственно, няню Оксаны, няню сестры Натальи Водяновой. Зовут ее Любовь Мальчикова. А, у нас есть запись, она рассказывает, как дело было.
7: Парменш тут была. Уберите ребенка. И вот товарищ, который, вот, шаш... ну, шашлык делает. Она просто вышла отсюда, вот здесь вот сидела сначала. И он, уберите отсюда, это у нас торговли нету. Я говорю, ну а здесь вообще никого не было. Вот один мужчина только сидел здесь за столиком. Вообще не было никого. Вот. И потом они, уберите ее, уберите ее, я вызвала охрану. Я говорю, ну мы никому не мешаем. Он говорит, она больная, и вы, вас лечить надо, и ее лечить надо. Ну, вот слово за слово. Вот. Потом мужчина, который тут был, он говорит, перестаньте, вроде девочка сейчас посидит и уйдет. И я говорю, помогите ей это, поднять ее. Мы ее подняли, и она вот за стол, вот за этот стульчик села. Вот здесь вот она сидела. Он купил там, купил ей шоколадку. И вдруг смотрю, охрана. Охрана пришла, говорит, давайте ее отсюда убирайте. Я говорю, ну, мы сидим, никому ничего не мешаем. Если бы вы сидели вот на той скамеечке за кафе, а тут вроде у нас свой распорядок действует. Я говорю, ну, у вас ни объявлений, а никаких, ничего нет. Да. И вот охранник пришел, говорит, вас сейчас мы в подвал посадим. Ну, в общем, тут всякие неприятности.
1: А, это была Любовь Мальчикова, няня. Собственно, Оксаны, вот ее версию. Мы услышали. А мы в нашем эфире уже вспоминали историю парня из Екатеринбурга. Вспомнилась мне эта история. Похожая в какой-то степени, хотя, понятное дело, что с какими-то отличиями. Парня, парень инвалид колясочник, его не пустили в ночной клуб. И произошло это в Екатеринбурге. Александр Мокин на телефонной связи. Александр, приветствую. Здравствуйте. Ничего я не путаю, вас не пустили в ночной клуб в Екатеринбурге. Правильно?
8: Да, да, все
1: правильно. А, а э, во-первых, возникает вопрос. Вот вы инвалид, колясочник. Уж извините меня за это дурацкое слово, но тем не менее. Э, зачем вы в ночной клуб пошли, в принципе?
8: Ну, я пошел, в принципе, от пяти сходя рождения. Ну, и, можно в клуб ходить не только от пяти рождения, просто ходить развлечься.
1: Ага.
8: Не обязательно ради какого-то праведника. А вы
1: первый раз в ночной клуб пошли или нет? Да. П первый?
8: На тот момент первый раз.
1: Первый раз. Как вас там охрана встретила, встретила, что говорили?
8: Ну как, на входе мне сказали, что вы не проходите фейс-контроль. И вам вход запрещен в данное заведение. Потом были сказаны такие mm. слова, что я буду смущать их посетителей своим видом.
5: Ага, постоянно. вот здесь
1: вот схожий момент С, историей, э, с сестрой Натальей Водяновой С Оксаной э, Им тоже говорили, что вы распугиваете наших клиентов Так Что было да. дальше?
8: Ну, дальше такая Словесный разговор На каком основании Почему вы меня не пускаете и Ничего, разумительно, они мне не ответили uh -huh. Ну, что просто Я там попросил их не реквизит И уехал uh -huh. и Решил Потом это дело все-таки довести до конца, и решил обратиться ну, в различные органы, которые бы мне помогли, которые мне помогли, в принципе, в СМИ, передал это дело огласки
1: А люди, которые были вокруг, вот кто-то вокруг был же, были люди, которые пытались зайти в тот же ночной клуб, как они реагировали на это? Да,
8: да, выходила молодая пара, и мы решили поинтересоваться, смущал ли бы я их своим видом, Находясь так. в данном заведении, был ответ, что нет, не смущал бы.
0: Не
1: смущал бы. А чем в итоге все кончилось? Вот вы обратились в СМИ, правозащитников, в полицию.
8: Ну, был суд. Uh -huh. В суде ответчиков не было. То есть суд присудил мне вот со 100 тысяч рублей 100 как моральную компенсацию.
1: Рубил. 100 тысяч рублей моральной компенсации. Моральная компенсация. По-вашему, вот подобное отношение. Это все-таки единичные случаи? Или все-таки мы имеем дело с тенденцией?
8: Ну, скорее всего, единичные, потому что люди в основном с такими ограничениями как-то ограничиваются по ходу в различные заведения. Угу. И, ну, видимо, все-таки вот на таких примерах, что бывают, их и не пускают, они еще больше внукаются в себе. Александр, спасибо огромное и, сильные духом, которые... ага. угу.
1: и, и я так понимаю, что вы к их числу относитесь Спасибо большое, Александр Мокин из Екатеринбурга Колясочник, которого в ночной клуб не пустили 100 тысяч рублей, пожалуйста, вам выиграл Посмотрим, чем закончится дело с Вадяновой. Посмотрим, этим ли же Но вот, вот вам, пожалуйста, в пример еще одна история Что вы думаете по этому поводу? 8 800 200 ровно 702 Наш номер телефона, Алексей, пожалуйста
3: Алло. А, Виктор. Да, добрый день. Добрый. Я хочу прокомментировать немножко прошлого человека. Конечно, вот понимаете, э, инвалид-колясочник, ну, на тусовке как бы так немножко, ну, странно будет смотреться. Вот, и мне 37 лет. У меня жена двое детей, я в клуб в жизни никогда не ходил, просто, ну, и желания нету, и я, скажем так, другого направленного плана человека. Но, в принципе, я все это понимаю. Ну, допустим, вот выгнать инвалида у нас это редко бывает это так сказать немножко бьют <с if> если вдруг что это Приезжают что значит поясните ну как это значит что если человека обидели очень многие у нас люди я с Волгограда человек ага. очень много обижаются даже там пара кафе спалились из-за того что там просто но там правда были так сказать ну я я не расист сразу говорю, но mm. там были э, это хозяева, ну, не русские национальности, скажем так. так. Э, поэтому ну они нехорошо себя всегда ведут. Я не хочу ни, ни, никаких конфликтов, я не расист, но все-таки э, интересно знать фамилию, имя, отчество. Ну, то есть, хотя бы фамилию. Вот того, того, кто человека, пустил, того, да, кто того, кто не пустил? Того, кто не пустила охрана. Ну, их заставили не пустить. Uh -huh, uh -huh. Наверняка они тут ни при чем. А вот хозяин кафе, интересно, кто он, так сказать, ну, грубо говоря, по национальности не поймите меня неправильно.
1: Ну, там уж, вот. разб... ну, там уж разберется полиция. Там уж разберется ну, полиция. Да, То есть вы но... думаете, что там еще и национальный аспект? Я думаю, что его там нет. Yeah. Я думаю, что его там нет. Ну, судя, по, по крайней мере, по, по, по публикациям, русские, которые мы имеем сейчас, ну, нету
3: сердобольного. Да? Остальные нации, скажем Чем так. Чем остальные. Есть, не вот... знаю,
1: мне кажется, сердобольность не имеет национальности. Мне кажется, не имеет национальности сердобольность. Не имеет. Мне так кажется. Алексей, пожалуйста.
9: Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такая... Вот Вячеслав говорил. Так. До этого. Ну? Вот говорят, ну, мы как, сердобольные какие-то mm -hmm. люди-то. Да ничего такого нету.
1: Поясните. Или пример приведите.
9: Приведу так. У меня, ну, ну не моя девочка, сошел с женщиной. Так. Она также болеет. так Я болеет. Яну сбитка. Так. Алтайский край. Меня вышвырнули, как щенка.
1: 20 секунд буквально. Откуда вы вышвырнули?
9: Из кафе. Мы зашли просто перекусить. И сейчас я живу а. на Курилах, вот там люди, каждый человек к человеку относится, потому что ну, это остров Курилы, Курильские острова. А. Там относятся друг к друг другу Но там вот другая, там, там
1: островная психология Есть такое понятие Спасибо вам за звонок, продолжим после небольшой паузы, Буквально 4 минуты
3: Историю пишут победители Они же ее и фальсифицируют Я Николай Сванидзе Я расскажу вам, как все происходило на самом деле Я выбрал самые яркие и важные Исторические события года А также вроде бы незаметные, но значимые Факты, которые оказали влияние
0: На ход истории один год из жизни России глазами ее жителей. Слушайте документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Смоницей. На радио «Комсомольская правда». Культурные люди. На радио «Комсомольская правда». Культурные или бескультурные
1: люди сейчас будем разбираться, и продолжаем, собственно, это делать. Антон Наросланов меня зовут. Разбираемся в скандале, который случился с сестрой Натальи Вадяновой, Оксану, больную девушку, больной аутизмом и ДЦП выгнали из кафе. А, со словами, дескать, смущаете вы и пугаете посетителей. Что вы думаете по этому поводу? Насколько это показательная история Или наоборот, это исключение На что бы очень, очень сильно хотелось надеяться Звоните 8 200 ровно 9702 8 200 ровно 9702 Еще во время нашего эфира Я надеюсь, успеем услышать охранников Того самого кафе Я надеюсь 8 200 ровно 9702 Наш номер телефона Звоните, высказывайтесь Михаил, пожалуйста, здравствуйте
10: Здравствуйте а, ну, у нас, ну, я бы хотел сказать следующее Что... Вот вы говорили э, о том, что русским присущи либо другим нациям, населяющим Россию, присущи определенного рода э, так называемая сердобольность. Да. Но, наверное, термин не совсем правильный. На самом деле, как бы проблема не в сердобольности. А в чем? На самом деле, проблема заключается в том, что пока не столкнешься с этой проблемой сам лично и никогда не узнаешь, что чувствуют другие люди, когда это происходит.
1: Это правда, вы сталкивались?
10: но на самом деле мне повезло у нас как бы в семье был, как бы, была вероятность того что у нас будет такой ребенок но шанс один на миллион у нас миновало все это дело но мы сейчас вот, например реально понимаем что скажем так это не есть проблема отношение к этим людям, это есть проблема э, того, что мы получаем в школе, а по этому случаю ноль, потому что таких людей, как правило, ну или детей, их как правило изолируют в спецшколах и так далее, особенно это было да. Сейчас вот только началось что этих детей пытаются не изолировать, но все равно в школе не ведется работа ни с детьми, ни с их родителями по поводу того, что как относиться к таким людям. Uh -huh. Это первая проблема. Вторая проблема, то что э, ну, вообще нет никакого воспитания ни детей, ни родителей в части, касающейся... Э,
1: ну как же нет? Такие же ну, люди. Как же, ну как же нет? Ну подождите, ну мы, нет. Ну, ну мы же все такие православные. Да. Мы же такие... Вот. Но
10: православные, посмотрите, кто сидит возле церквей, посмотрите, да, а, это современные, то есть, юродивые, да, ну, у Петра Первого, да, там. Да был, да, были разные следы. Я, я просто отношения. не,
1: я не очень понимаю, какое дополнительное образование должно быть, в воспитании. Вот что мы, что ну, это должно быть, не очень понимаю.
10: Ну, посмотрите, как правило, таких детей, да, как правило, таких детей, они в общей школе не могут нормально развиваться и так далее. Как правило, для таких детей предусмотрены. Ну, вот, например, да, мы, в такую проблему с моей э, супругой, ну, поняли, что мы должны организовать, например, школу, да, для таких детей. В основном... О. И организовали? Да, действительно, организовали. Серьезно? Да.
1: А где это происходит?
10: Ну, скажем Город. так, не для таких детей, а, ну, как бы к нам попадают не самые, скажем так, вот которые там подлезат, ну, на стоят на учете и так далее, а которые имеют проблему развития, с с Проблемами развития. с проблемами.
1: А в городе в каком это происходит? Ростов-наданно. на дону, Ростов -на -дону. Ростов -на -дону да. Ух, спасибо вы большое дело делаете. Спасибо да, большое, что это.
10: Мы как раз-таки считаем, что это ну, теперь как бы, ну, скажем так, пока мы со своей дочкой, ну, скажем так, имеем то, что у нас есть шанс, мы должны как бы другие. Другим
1: людям Конечно. Спасибо большое за звонок 8800 200 ровно 9702 Наш номер телефона 2420 Это номер для смс -ок. РКП перед текстом а, Владимир пишет Хозяин кафе несчастный человек Он страдает жестокосердием Его место в аду Без комментариев Александр, пожалуйста Добрый вечер Добрый
4: ну, вот я на самом деле согласен с предыдущим э, звонившим, то, что у нас очень мало этому уделялось всегда внимания, и очень ну, мало мы видим, в принципе, на улицах, там, в каких-то общественных местах э, больных как бы детей в этом направлении. Вот, это действительно как бы правда мы да. вот, ну, будем надеяться, что это исправил В принципе, это, это не повсеместно Это хоть душу одно радует что это не повсеместно Да, это я
1: Ну, то есть исключение, вижу, что а...
4: случиться, да, но да, да, это больше Как бы исключение, все-таки у нас даже Если люди где-то как-то и шарахаются В сторону, это бывает, это тоже В принципе да -да. видно, тоже там, в глаза, может быть, не бросается Но это происходит, но вот до такого Вот именно жестокочердящего, чтобы выгнать Это вот, пока, слава богу, единичное случаи. а вот по поводу вы говорите, что там все там православные, но это немножко не так. Православными, может быть, люди и называются, но в церковь ходят только, там, uh -huh. не знаю, там вообще, скажем так, канонов они не знают и uh -huh. тут не надо вот про это дело uh -huh. говорить. Я услышал. Может, нет, мне так кажется.
1: Я услышал, да. Мы, мысль понятна, спасибо. Александр. Спасибо за звонок. Восемь восемьсот двести ровно девяносто два. Звоните, высказывайтесь. А давайте пока услышим охранников того самого кафе Фламинго, из которого Оксану, собственно, и выгнали.
8: Зашли в кафе вот эта вот сестра Водяновой, попросить воды, там чаю, да? Она зашла, начала головой биться об стенку. Охранник подходит, ее выводят из кафе. Ее вывели вот на тротуар, где вот головой же в принципе, только об биться. А ее держу чтобы она об не билась. Все. Позвонили маме, мама приехала, давай охранникам, просто вот материть его. Вызвали полицию. Полиция забрала ее только Потому что она себя вела неадекватно Ее забрали в отдел Все, мама дочка? Маму мама. Да, Забрали в отдел Она часа через четыре с журналистами из РНТВ приезжает И при журналистов Давай, охранник, матом Он говорит, ну, ребят, ну что я могу вам объяснить Видите, она как себя ведет при вас Он говорит, Сделайте выводы, как она вела себя без вас И без полиции
1: Ну, собственно, охранник э, Этого кафе, ну, не тот самый охранник Который выгонял, а его смещик Рассказал нашим журналистам, что было его версию. 8800 200 ровно 9702. Звоните, высказывайтесь. Александр, пожалуйста.
4: Здравствуйте, Александр
10: Здравствуйте. Екатеринбург. Да я бы хотел сказать, что в России не осталось такого понятия, как совесть. Простое человеческое чувство по отношению друг к другу. После того, как наши депутаты начали получать по 150-400 по тысяч рублей в месяц, вот слово совесть Это уже такое лишнее что-то в, в нашей жизни Потому что если взять вот этого инвалида Колясочника, который приезжает магазин... Подождите, а как вы
1: так легко за... Завязали все это? То есть совесть пропала ровно в тот момент Как Финфия. только депутаты стали получать больше Или что?
10: Да, и те же депутаты И те же самые церковные власти Какие-то, которые снимались Часами за сколько-то там миллионов И сейчас, когда господин как бы песков за 37 миллионов снялся. Это абсолютно разные. Это небо и земля. Совести у нас нету, не осталось. Все хотят завесь наверх. Никто не смотрит
4: на этих... А, которые... а только
1: что смотрите, а только что Михаил звонил и говорит, что школу для нет, непростых нет, детей открыли. Нет
4: у нас такого уже. Понятия. Все равно не убежден. Да? Не,
1: не знаю, не знаю. Я, я внутренне не согласен с вами. 8800-200 ровно 9702, Денис, пожалуйста.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Вы, у вас был вопрос по поводу, осталась ли сердобольность да. в сердцах русских людей. Да -да -да. Мне кажется, этот вопрос несколько неверно, неверно поставлен. Сердобольность – это вещь присуща не определенной нации, а да, вообще точно. всем людям. Точно. Так вот, Что я хочу сказать по этой ситуации? Дело в том, что вот звонил человек, он, конечно, несколько аналитически высказывался. Ну, а, да, было много. Как правильно, он заметил, весьма вероятно, там работали не русские люди, и они по тому, что как бы у них гражданство в той стране, где не совсем стабильная ситуация, не получили того, должного. Да воспитания. мы не знаем
1: этого. Слушайте, но, но мы не, не знаем этого. Просто скажите мне, человечность какая-то в нас осталась? Да или нет? Скажите мне просто.
4: Да, и я считаю, что это единичный случай, присущий именно тем людям, которые не получили должного воспитания Тем
1: не менее, в этом единичном случае мы продолжим разбираться на сайте Комсомольской Правды ру все последние подробности того, что произошло с сестрой модели Натальи Водяновой. Спасибо большое.
0: Ведущие Антон Арасланов и Наталья Андреасов – самые приятные люди в редакции.